0: 大家好，我叫严永亮，是苍耳平安字库的创始人。我的工作呢，就是在给手机、汽车、电脑这些电子设备做屏显字体的。大家看这两张图，这张是现在大家手机上一般在用的这种字体，这张是清代的雕版，哪个更舒服？可以说不用想，一定是那个楷体字的是最舒服的，因为它符合我们的书写习惯。和视觉习惯，再回到现实中，大家每个人的手机品牌不同，供应商也不同，但是它的字体放在一起，不是我做的魔术啊，它现实中就是这样，就像孪生兄弟一样。这种黑体其实是在我们手机里面就是霸屏，就是这种字体，它到底真正是体现中国汉字的美学神韵吗？到底什么样的字体？能让我们在手机上看得更舒服呢？我们回看一下中国汉字的历史。这是一个人跪着在刷锅，这是描述了一个原始社会的人的一个场景。左下角这个汉字就是用了三个符号：人手拿着刷子在刷锅，这是一个甲文的汉字。小篆、隶书、楷书、行书、狂草、简体。就是从狂草楷化而来，大家可以看整个的汉字的历史，它是五彩缤纷璀璨的星河，它是和社会背景、书写习惯、用的材质等等等等都有关系。你看到的这几个字，仅仅是从里边切片式的提取了几个字，就我们就应该来思考，我们被这种楷体驯化了之后，我们失去了什么？我们是不是还可以找回来，在历史上看到的这么漂亮的汉字的感受？我们每个人在手机上接触你的手机字体是被动选择的，我们穿衣服是主动的，你穿什么样的衣服，你用什么样的手机是主动的，但是你选择字体你是被动的。为什么这样？因为手机厂商他觉得这种字体是最适合屏幕显示的。近百年来。黑体字自从出现，它一直是做标注或者像标题用的。直到这个上世纪末，啊，白屏手机出现，用了点阵字体。点阵字体又到了这个一零年左右的视网膜屏手机，什么意思？就是说那时候你看不上手机的像素点了。这个时候手机里边就要用新的字体，不用点阵。黑体字进入到手机里边，它是显示效果最好的。那大家有时候会问了，那为什么不用楷体或宋体呢？就是因为当时的楷体和宋体都是从签字数字化过来的，而且数字化的字体的时候，它忽略了账墨的因素。大家看，右侧是我们现在电脑里边用的楷体，左侧是一九三三年的汉文正楷。然后你看，把这两个楷体摞在一起的时候，大家发现了什么？也就是说，我们电脑里的楷体是数字化的六十年代简体的签字，六十年代的简体签字是模仿的一九三三年的汉文正楷。呃，数字化的字体它比起来签字，它丢失了什么？丢失了那个涨墨的那个因素。大家看那个红字落在黑字上的时候，是不是边缘还留着黑呢？对吧？它其实是一样的这个字体，只不过人家在设计签字的时候考虑到油墨要有涨墨的因素，所以这种字体直接到了手机里边，它也会有问题，它就会显得稀松和细，尤其是像到了我这个年龄，甚至更大年龄，眼睛花了之后，他看它的时候更会吃力，而且还有一点。尤其是楷体中宫紧，什么是中宫？同样都是两个全字啊，周围的白越大，这个字的中宫就是越小；周围的白越小，这个字中宫就越大。也就是中宫大的字它宽绰，颜真卿就是中宫大，欧阳询就是中宫小。而宋体，横画太细，边角带着那个锐角，啊，它让那个字的阅读的感受它不如黑体字。也就是说，当时没有更适合平显的楷体。宋体，所以黑体相对适应，它就进入到了我们的手机里。现在技术像火箭一样在飞，手机的分辨率现在超过了印刷的分辨率。它什么概念？印刷我们都看不见网点了，你在手机上你更也看不到网点。同样，也就是在手机上显示什么样的字体已经不会有限制。现在手机分辨率提升了，也就是我们在手机上除了现在苹果换字体不太好换之外，安卓手机系统你字体。啊，可以随意的换，但是这些字体大部分都是直接手写，啊，或者也是印刷体的这种数字化，或者像那种美术字，它都不是专门为屏幕阅读而创作的。那到底我们在手机上用什么字体会让你感觉会更好、更舒服？我带着这个疑问成立了这个苍二平原字库，苍是仓颉造字，也就是说我们不是从。把古代的字体搬运到今天来，而是创作今天的人，在新的设备上的用的更舒服的字体，而是老子李耳，就是顺势而为。你要适应今天的技术时代的发展，人的使用习惯，啊，让人用上更好的产品。所以通过这十一年我研究平贤字体，我觉得我最大的体会就是，无论你做任何事情，事情本身它的专业性各方面它虽然很重要，但是你的初心是最重要的，心外无物。心物合一，也就是说，一切外在事物都是你内心的投射。是因为我不满手机上的字体，我不满屏幕上的字体。那这个时候我就在想，虽然手机的分辨率提升了，啊，我们可以用很好的字体了，但是我们手机上一直依然是黑体的霸屏。这种长期的驯化，我们是不是可以在这个时代做新的改变？我遇到最难做的一个字，就是一个心字。所以在做字体创新的时候，就一直想着把这个字能怎么做的更好看。直到2016年的一天晚上12点多，看到了这个明万历年间的就宋体的雕版。我看到这一个新字的时候，就像一束光照到我心里一样，我那一刻就不困了，一直到凌晨四五点钟不能入睡。所以大家你可以看，就一个新字，这是一个楷体的新字，到黑体新字。一个字体的变化，就这两个字，它历经了千年。这是宋代的雕版新字，元代、呃明代、清中期、清末，这是十九世纪黑体的新字，就刚产生的黑体新字。大家可以看一个字体的演变，这不是我人为的把它做成的渐变哦，是我做这个字体演变史的时候，我从各个好的雕版的。版本里找了一个新字，放到一起，让我偶然的发现，这就是一个超级可变字体，而且这个字体的演变，它不是因为美学上演变的，就不是因为它好看演变的，它为了什么？它跟时代的社会大背景有息息相关，它纯粹就是为了提升效率、降低成本，兼顾了一定的美学。那大家试想。我们手机里有多少个汉字？有两万七千五百三十三个汉字，要把每一个汉字重新设计一遍，而且它要比以往的还要好。那这无疑就是在虚拟的世界当中盖了一个摩天大楼，只有你干过的人你才能体会到，一个字对一个做字的人产生了这么大的震撼。可想，你想把一个字做出新意来是多难。一个字是这样。那你要把其他的字全部做完也是如此，但是他给了我信心，也打开了我对字体认知的边界。其实，在历史上，我们的古人已经把字做得非常的丰富，非常的有想象力和高度。我们一定要从我们的传统里边去汲取营养。所以，那我们今天怎么做字体设计呢？我们就应该要走进传统，走进中国人内心世界的那根毛笔。其实，毛笔就是鼠标，鼠标也是毛笔。现在的数字化的技术给我们带来了更大便利，因为我们以前我们要创作一款好的字体，像楷体、雕版都是非常庞大的工程，以及要付出很大的成本。但是今天，因为数字化的这种技术，让复制成本变为零。那这个时候，我们作为设计师，我们其实可以下更大的时间成本来去做一个好的东西，可以普世让更多人来去用。也就是在中国讲。见字如面，字如其人，一字见心，都来用它来去形容汉字，甚至可以说，你可以通过我们全社会的用字，你能看到一个国家的综合实力。这就是汉字，我觉得这个毛笔对于我们中国人的意义和价值。好，感谢。我们到底创新用什么样的字体来做？今天我们中国人在屏幕上看的字体，这里面有个非常特殊的字体，大家可以看那个。大红色标的那一条啊，那是从公元三世纪到现在十八个世纪，我们依然还用的楷体字，尤其是在重大场合，像国书，啊，包括像这个重大的决策，以及像经典，我们都会用什么体来作为它的载体呢？楷体，我们就是看中国历史上好的楷体字，这个就无需我用语言来给大家表达，因为每个人都熟悉。呃，那很多朋友在跟我交流说，那你说这种字好，那么直接把这种字数字化到我们手机、汽车、电脑里不就行了吗？大家看，这是竖排，竖排的字照顾的是什么关系？上下关系。但是你把它变成横排，它就变成了左右关系。上下关系不用考虑左右关系的字的宽窄和高低。你一旦变成横排之后，大家你看，如果都按这个字的字宽来去表达的话，你看这个字放在一起的时候，它就。不那么舒服了，尤其是在缩小到像手机上这种小字横排的时候，你的感受就会更差了。所以说，它要重新设计，要提取这里边的中国汉字美学的神韵，再和今天的应用场景结合起来，去设计新的字体。啊，那说那除了这个它不好用之外，那我们用我们电脑里这种楷体是不是也可以啊？所以今天我们的电子屏上这种小字，它适合中工大的，适合中工小的，哎，适合中工大的。所以大家可以看到这两屏手机，虽然现在这个电子屏没有我们手机屏幕显示的那么清晰。大家看一下，这哪个字看得舒服啊？你不要看整体的感觉，你要阅读进去。你再试一下，你要阅读内容。阅读内容的话，你又感受到了左边。你要一看，你为什么选右边？因为它和你手机上一样，而且你看的它整齐，对吧？我一会儿要告诉大家，整齐其实是不利于你的阅读的。同时，大家你还可以看看我们左边的，这是苍耳金楷这个字体，它不仅设计了整体的字的轮廓、粗细，它还调整了字体的标点符号。大家看，这是什么？即使我用毛笔写了，让它糊在一起了，你也可以看出来“家和万事兴”。但是你定睛一看，“家和万事兴”，但是为什么你第一反应是“家和万事兴”？这就是汉字阅读的特点。看完这张图，我给大家说一下汉字的阅读特点是什么。大家看这两个图形是什么？一个圆点但是那个圆点是什么？你不太清楚。但是右侧那个图形是什么？桃子，对吧？你看，大家知道是桃子。看，每个加了个半儿之后，左侧的图形就很具体了，它是一个水果，但是不知道是什么果子。但是看右侧这个，从桃子变成了梨。汉字已如此。汉字的阅读特点是什么？汉字的阅读特点是惯性词汇的群读，它是靠轮廓来识别的。但是每一个字你要把它体态做到最美，你看读的时候才会越来越轻松，你越来越快乐，甚至你因为这个字爱上阅读。所以做字体的时候不能随便的添，也不能随便的去，你要找那个最佳的平衡点。这款屏幕字体是中间那个精品字体，那个中间那个字体，它吸取了楷体字的笔形，黑体字的结构。也就是把两个字的优点，它融合在了一起，它去满足今天人在屏幕上的阅读，以及长期被黑体驯化那个习惯，它要慢慢慢慢过渡过来，不能一下子啪把上面的个开给你，你是很多不适应的。所以为什么我们今天的年轻人在做 PPT 的时候，甚至和我年龄差不多的七零后，我们在用 PPT， 我们同样全部都用了黑体，是因为它好看吗？大家要想，要改变一个字体，它要多么的复杂。你看，简单的一个纯字，你要把每一个笔形做对，笔画位置要摆对，空间要足好。你看这么多空间，你仅仅是能做出来一个能看的字而已，它仅仅是能看，它还没有到多么的好。所以，当我在大屏上有一次看到金凯像瀑布一样从上到下倾泻下来的时候，其实我内心还有点感动。这种感动不是源于说这是我做的，而是因为通过这个字里你看到了，因为你吸收了无数中国古人先贤书法家他的智慧，他的书写，以及你今天像老子讲的顺势而为，你和今天的技术和人的阅读习惯、使用习惯结合在一起，所以才会产生了今天这款字体。啊，好，谢谢，谢谢。有一次，我在和得到的罗振宇老师在交流字体的时候，他说：“杨老师，你说楷体好，为什么那么多厂商都没人用楷体呢？都用的黑体呢？”我就说：“罗老师，如果我做一个这样的黑体字，就是我做三十秒，我测过时间了。如果我做一个这样的楷体字，也同样一个三十分钟六百秒，光从时间量上来讲是它的二十倍，一个字，还不管这个做字的人他能有没有能力去胜任。”我们就以最简单的笔形来看，横竖，黑体的横竖就个方块大家看一下楷体，金楷已经把横竖规并了很多了，它还有六横八竖，而且你再去看这三条横，轮廓不一，弧度不一，角度不一，如果把这三个指数再相互之间叠加在一起的时候，它的难度系数是呈指数级的倍增。如果要把两万七千五百三十三个汉字都这么干一遍，我说，罗老师，你想吧，要花多少年的时间？要比黑体多多少年的时间？那也就是说，干了这种字体，大家还没人用，还不知道不觉得它好，或者说，它的收入回报率未必比黑体的回报高。你想，有多少人愿意去干这样的事情？除了就像我，因为我之前对他不满。因为我有这种心，所以我才会不计一切成本、一切代价，我愿意去改变这个事情。所以，我们后来就会得到达成了合作，就是得到 APP 专门为了这个字体等了一年多，我们专门为了得到 APP 去优化了一年多。所以，在这里真的真心感谢得到 APP， 感谢罗振义老师以及得到的这些朋友们。好，谢谢。一款字体的设计，它最终到了我们使用者的手里的时候，它会是什么样的一个效果啊？有一次我在门口在等朋友的时候啊，呃，给门口的保安大哥，因为是我老乡，聊起来了，我就把他的手机里的字体给他换了。第二天早上我来的时候，我碰见这个我这个老乡，他说：“哎，他说昨天你换那个字体挺好的，看的挺舒服。”而且有一种亲近感，像活了一样。他那种感觉，就像咱俩是老乡，有一种热乎劲儿。出自一个普通老百姓，他形容的这种语言最平实，而且最真切，是我听到过所有评价金凯人里边最妙的、啊。谢谢，苍耳。金凯是目前来讲中国唯一一款，甚至世界唯一一款专门为屏幕设计的屏幕显开体。光有苍耳一家是远远不够的。我希望就是有更多的同仁以及字库公司能参与进来，为中国汉字美学啊这种精神能在这个时代闪光，能让这个时代的人更多感受到它的美，共同的努力。更重要一点啊，我觉得随着技术的进步，随着我们呃同行业的。水平的不断的提高，大家一定会在手机上可以看到，就是每个人自己心中的那款毛笔，喜欢的那款字体，让你爱上阅读，看到那款自己心生欢喜的字体。好，谢谢大家。